1: Hoy volvemos a nuestros archivos con una historia del 2018 sobre unos insectos pequeños, pero con un impacto enorme en el ecosistema de una isla que estaba tratando de evitar el colapso. Les presentamos la colonia perdida. Oye, eh, ya, te, por, por, ¿por qué estamos acá? Pues mira, eh, estamos acá
2: para hablar de abejas. ¿Cuánto sabes de abejas, Daniel? Psss,
1: ¿Sabes <risa> sí, lo que sé de abejas? ¿Que mi hijo ve una abeja? ¿Alguien le habla de una abeja? Hay un rumor de una abeja y sale corriendo como un desquiciado. ¿Despavorido? Sí, pero, wow. <ríe> eso, eso es lo que sea
2: Bueno, realmente esta historia es sobre abejas, pero esta historia comienza en un campo tropical en el laboratorio de abejas de la Universidad de Puerto Rico. Un placer, ¿Qué tal? Un placer. Y allí conocí a Tilden Aponte, el técnico que se ocupa de darle mantenimiento a las colmenas. La pregunta es que si alguna vez te habían acariciado en algún momento, porque pues nosotros en la juventud normalmente en algún momento nos picaron las avispas o nos picaron las abejas. Me pregunta que si alguna vez me han acariciado las abejas
1: <risa> pero usted, eso es lo que le voy a decir a mi hijo Le voy a decir que, que no León que es una caricia nomás y yo le digo
2: pues mira yo no recuerdo que a mí me hayan picado o sea me estoy seguro que me han picado en algún momento pero no tengo no tengo recuerdo de eso no, vamos a protegerte bien para que, que no te
3: vayan a picar que haya que correr contigo para algún lado
2: porque si eres alérgico y te pican pues no queremos tener que correr contigo para el hospital y ahí es que yo empiezo como que, wow, qué tipo de historia estoy produciendo esta vez.
1: Pero, ok, la, la, yo, yo entendía que con este moon suit ya no te pican. Te pueden picar,
2: sí. te pueden picar si no te la pones bien. Y sobre todo yo creo que Kildan Aponte vio mi <ríe> poca destreza para ponerme ropa especializada y aguantar un micrófono y asumió que iba a dejar algo suelto en algún lugar y que claro. las abejas se iban a colar y, y me iban a picar. Eh, entonces, bueno, me pongo este traje. Estamos en Puerto Rico. Hace cerca de 90 grados Fahrenheit de calor. El traje es como casi una pulgada de grueso. ¿Da calor? ¿no? Sí. Gildan me, me explica que con el traje puesto, básicamente... Cuando tú llevas más de una hora, está, se te trepa la temperatura a 118, 120 grados fácilmente. Yo estoy sudando a chorro suelto. Y pues, obviamente empieza un proceso de... Eh, de deshidratación y bueno, en esas estoy quejándome del calor cuando de repente aparece uno de los personajes principales de esta historia el doctor Tugrul Giray y bueno, no es un nombre muy puertorriqueño eso es lo que te iba a preguntar es, es, es turco, el enamorado de Puerto Rico y una puertorriqueña y un biólogo experto en abejas y bueno, él sale a, a conocerme ¿verdad? Fuera donde están las cajas las abejas y lo increíble es que este tipo es como el encantador de las abejas, Daniel. O sea, literalmente él sale en manga de camisa y yo le digo... Oye, tú te acercas sin traje ni
4: nada, eres bravo. No, no, que las abejas no son, son mansas.
2: Y él me dijo que las abejas con las que él trabaja y las abejas en Puerto Rico en general son muy mansas, muy dóciles. Y precisamente por eso fue que lo fui a visitar, porque estas abejas mansas y dóciles de Puerto Rico pueden posiblemente ser parte de la solución para salvar a las abejas domésticas de una buena parte del mundo
1: suena muy dramático me vas a tener que convencer de eso Hoy nuestro productor Luis Treyes va a tratar de hacer eso mismo, convencernos de que las abejas de Puerto Rico tienen poderes especiales, poderes que pueden tener efectos muy importantes más allá de la isla. Desde San Juan, Luis nos trae la historia.
2: Y bueno, para entender la importancia de las abejas puertorriqueñas, primero hay que entender de dónde vienen, porque estas abejas son el producto de un experimento muy controversial que comenzó en Brasil en 1956 en el laboratorio de un científico de Sao Paulo, el doctor Warwick Kerr. Aixa Ramírez, una estudiante de doctorado que trabaja en el laboratorio de Tugrul, me explicó que
0: querían hacer un cruce entre la abeja eh, melífera europea y la abeja melífera que eh, venía de África.
2: Las abejas melíferas son las que producen miel. La abeja melífera europea.
0: La clásica amarilla con rayas negras que se dedica a recoger polen y néctar para convertirlo en miel dentro de su colmena.
2: Y esa abeja había llegado a América con la llegada de los europeos. Y claro, rápidamente se expandió por todo el continente. A los apicultores les encanta trabajar con ella porque es muy productiva a la hora de hacer miel. Y casi no pica. Es la abeja doméstica por excelencia. Pero a la abeja europea le va mejor en algunos lugares que en otros. Porque realmente a esta abeja europea no le sienta bien el trópico. A la abeja de miel africana, la melífera scutelata, sí le va bien en climas más calientes. En esencia, estas abejas son las primas cálidas de las europeas, sin ese esnovismo de clima templado que tienen las del norte. Y por eso, el doctor Curry y su equipo
0: pretendían hacer un cruce para sacar lo mejor de los dos mundos.
2: Es decir, cruzar una reina africana con zánganos, las abejas masculinas europeas. Y para lograrlo, el doctor Kerr viajó a Sudáfrica, Angola y Tanzania.
4: Entonces trajo a estas abejas unos cuantas reinas. Porque las reinas
2: son las que se reproducen para crear colonias de abejas. De una sola reina pueden salir hasta 50.000 crías. Tugrul me explicó que no fueron muchas las abejas que Warwick Kerr trajo de vuelta a Brasil.
4: Menos de 30.
2: Pero aún así me pareció un poco extraña su manera de trabajar. No sé nada de biología ni de ciencia, pero no me parece que sea tan buena idea eso de mover especímenes de un continente a otro, sobre todo si no se sabe las consecuencias que eso pueda traer. Por eso le pregunté a Ixa Ramírez si este era el proceso más adecuado para llevar a cabo este tipo de experimentos.
0: El proyecto Derno fue un proyecto eh, muy bien organizado en cuanto a todos los permisos requeridos y unos lo catalogan históricamente como salvador de la apicultura, otros dicen que fue el, el que acabó con la apicultura. Y es
2: que el doctor Kerr sigue siendo una figura muy controversial, precisamente porque empezó a cruzar las abejas reinas que había traído de África con abejas europeas, siempre con la idea de crear una abeja que pudiera hacer más miel en climas cálidos. Pero antes de que pudiera perfeccionar la mezcla...
0: Aparentemente se les escapó el cruce antes de que estuviera listo el producto final.
2: El propio doctor Kerr llegó a mencionar en una entrevista antes de su muerte que las reinas se escaparon por errores de manejo. Pero no se sabe bien qué fue lo que causó esos errores. Aixa me contó que hay varias
0: teorías. Dicen que el doctor. Uh, Voluntariamente, a conciencia, abrió la, la caja donde estaba la reina y la reina salió. Dicen que fue un técnico que estaba molesto con el, con el doctor y abrió las colmenas para que salieran los experimentos. La historia realmente no se sabe.
2: Y hay que recordar que las reinas son las que se reproducen. Y eso mismo fue lo que pasó. Las reinas africanas que se escaparon se reprodujeron sin parar. Y como tenían características genéticas totalmente distintas, crearon una nueva
4: especie. ¿Y nació abeja africanizada?
2: No africana, sino africanizada, una mezcla de la abeja europea con la de África. Pero había un problema. Las abejas africanizadas habían heredado un rasgo muy característico de aquellas reinas que el doctor Kerr trajo de África.
0: Sí, básicamente son más irritables, son más nerviositas.
2: La agresividad. Son abejas que tienen una predisposición muy grande a defender su colonia.
4: Desde una distancia de 20 metros pueden decidir que hay una amenaza.
2: En África, esa amenaza usualmente se trata de un animal que se llama tejón de miel. Es del tamaño de un gato y se ha descrito como el mamífero más agresivo del mundo. Es el peor enemigo de las abejas africanas porque se especializa en la destrucción de colmenas. Pero en Brasil no existe este tipo de animales. La amenaza más común que perciben las abejas africanizadas a este lado del Atlántico son las personas.
4: Y entonces se enfrentan a esta amenaza con picadas.
2: Cientos de abejas se lanzan contra las personas para picarlas.
4: Y la respuesta de picada es explosiva. Es decir, son cientos,
2: hasta miles de picadas. Ninguna es mortal por sí sola, pero todas juntas.
4: Termina en fallo renal
2: porque cada picada transmite un poquito de veneno que afecta los tejidos del cuerpo. Que es eh, fatal. ¿Eso es una muerte horrible?
4: Sí, suena, suena bastante mal. Sí.
2: Eran abejas asesinas. Así fue como la gente empezó a llamarlas en Brasil.
4: Y muy pronto se
2: convirtieron en un problema internacional, porque se estaban expandiendo a paso lento, pero seguro, por todo el continente.
4: En poco tiempo, eh, estas abejas se empezaron a mover eh, en una tasa de como 100 kilómetros al año.
2: 100 kilómetros al año. No es mucho. Una hora de viaje en un carro que va por la autopista. Pero era una expansión imparable. En la década del 60 llegaron a Argentina. En los 70, a Venezuela. Y ya a principios de los 80 cruzaron el Canal de Panamá. Para mediados de esa década estaban llegando a la frontera de Guatemala con México. Y claro, la reputación que se ganaron en Brasil iba sembrando la histeria en cada país latinoamericano al que llegaba.
0: Y abejas africanizadas atacaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Campeche. ¡Hay heridos! Un enjambre
2: de abejas africanizadas atacó a un hombre de 82 años.
3: No, vamos a tener que nosotros también salir ¡Oiga, sí, abeja asesina en el pedido de San Cristóbal! Más de mil ponzoñas de abeja africanizada incrustadas en todo el cuerpo terminaron con la vida de un anciano de 84 años.
2: Y mientras más se extendía por Sudamérica, más crecía la especie porque la abeja africanizada se mezclaba vorazmente con otras abejas europeas.
0: La africanizada es dominante, y al haber un cruce genético, lo, la parte de la africanización es la que domina.
2: Era el poder del mestizaje. Para el 2006, un documental de National Geographic estimaba que había mil millones de abejas africanizadas en América, y todas pueden trazar su árbol genealógico a aquellas reinas africanas que se le escaparon al Dr. Kerr. Ya para los años 90 habían llegado a la frontera con Texas y California, y bueno, en Estados Unidos rechazo total.
1: Now Central border 1989. The newcomers are Africanized bees, sometimes called killer bees. Y
2: fue en ese contexto de miedo y hasta de pánico que estas abejas finalmente llegaron a Puerto Rico, una isla que debo decir Está muy densamente poblada.
4: Y significa que van a estar en un encontronazo continuo con gente.
2: Tugrul me explicó que poco tiempo después de llegar a la isla, también se empezaron a registrar muertes en Puerto Rico.
4: Y al principio sí eran, como en otros sitios, asesinas. el 94 al
2: 97 hubo unas cuatro muertes registradas a causa de las abejas.
4: El último es un niño pequeña que mataron las abejas.
2: Y en Puerto Rico, las autoridades les declararon la guerra.
4: Fue un caos. Más de 2.000 colmenas mataron.
3: Las oficinas de manejo de emergencias.
2: Este es Hermes Conde, un apicultor de Puerto Rico, o sea, alguien que se dedica a manejar abejas. Hermes me contó que en aquella época, cada vez que aparecía una colmena, se llamaba a la policía, a los bomberos o a la oficina de manejo de emergencias y defensa civil.
3: El manejo de emergencia, como hacen ahora mismo, manejo de emergencia rápido y pum, pum, echaban agua con jabón y las mataban.
2: El agua y el jabón las asfixiaba. Esa era la forma de resolver el problema. Y aunque parezca increíble, el plan del gobierno parece que funcionó, pero no de la manera que habían pensado. Y es que ya para finales de los 90, las abejas en Puerto Rico comenzaron a cambiar. Dejaron de ser tan agresivas.
4: En nuestra investigación... Hemos descubierto como 10, que habían como 10.000 ataques reportados por año en esos primeros años. En este momento, ese número es alrededor de 600.
2: Es decir, que el número de ataques se hizo 100 veces menor. Estadísticamente, este es un cambio radical y se logró en menos de 20 años. Hay varios estudios que buscan explicar por qué pasó esto. El más reciente se hizo en la Universidad de Illinois de Urbana Champaign, salió el año pasado, y allí desarrollaron una nueva teoría, que los puertorriqueños eliminamos a las más agresivas y desencadenamos un proceso de evolución acelerada que le dio paso a una nueva subespecie, abejas africanizadas que son más tranquilas, más dóciles. Increíble, ¿no? Asesinas se vuelven un poco menos asesinas.
4: De hecho, eh, sí, es, no es solamente un poco menos, es bastante. Es, son similares a abejas europeas en su agresividad.
2: Las abejas africanizadas de Puerto Rico se habían hecho más mansas, pero siguen teniendo algunas propiedades de las abejas europeas. Son muy polinizadoras, por ejemplo, y producen más miel, pero también tienen lo mejor de las africanas. Les va bien en el calor del trópico, pero aún más importante son más resistentes al enemigo número uno de las abejas a nivel mundial, el ácaro.
0: Ácaro. ¿Qué es un ácaro? Solamente hay un ácaro. Y es una garrapata que es del tamaño de un alfiler que se le pega el, en el torso y se la va, le va chupando la hemolinfa.
2: La hemolinfa, es decir, el líquido interno que contiene los nutrientes que necesitan para sobrevivir. Las abejas se forman con estas garrapatas chupándoles ese líquido. Pero en el caso de estas abejas de Puerto Rico, la abeja africanizada...
0: Puede limpiar ella misma los ácaros. Ella los coge con la, con la boca, le pica la cabeza y los bota. O sea, tiene una facilidad y el ácaro es vector de virus.
2: O sea, el ácaro es un imán que atrae enfermedades que amenazan a las abejas de miel en Europa y en Norteamérica. En Estados Unidos, los apicultores pierden del 33 al 48% de sus colmenas cada año son cientos de miles de abejas muertas.
0: Siempre había una merma de algunas que morían. Desde el 2005 para acá, básicamente la merma ha sido mayor y lo que se está viendo es un despoblamiento de las abejas.
2: Los plaguicidas, los monocultivos industriales, todo eso ha contribuido a que desaparezcan. Pero casi todos los expertos están de acuerdo en que el ácaro es una de las amenazas más grandes que enfrentan las colmenas de abejas domésticas.
4: El problema de Estados Unidos y otros uh, sitios, Europa, es que no tienen abejas que puedan enfrentar ese ácaro.
2: Y esto tiene unas consecuencias muy graves, porque un tercio de toda la comida que comemos los humanos necesita ser polinizada. Y las abejas de miel tienen un rol muy importante en ese proceso, porque ayudan a esparcir polen en los cultivos para la creación de semillas. Tugrul me explicó que
4: eh, necesitamos abejas de miel para polinización porque necesitamos producción de alimentos para, para un mundo de gente.
2: Y es que sin la polinización de estas abejas hay una gran cantidad de frutas y vegetales que dejarían de estar tan disponibles como lo son ahora. Manzana, cebolla, aguacate. La lista es larguísima. Y si estos cultivos desaparecen de los puestos de comida y los supermercados, habría un efecto muy negativo en la dieta de una buena parte de la población mundial. Pero no solo es la comida. La polinización de las abejas también es clave en el balance del ecosistema. Aixa me lo explicó de esta manera.
0: Vamos a ponerlo en el contexto de eh, seguridad alimentaria. Vamos a ponerlo en el contexto de, de ambiental. Vamos a ponerlo en el contexto de que si no hay árboles en las riberas del río, la erosión también puede afectar. O sea, es un efecto dominó en escala.
2: Y estos efectos ya se están sintiendo en la industria agrícola de Estados Unidos, particularmente en sitios como California, donde las abejas son absolutamente esenciales para polinizar almendras, un cultivo que tiene un valor de más de 7 mil millones de dólares para ese estado. Allí tienen que traer abejas de otros lugares durante la época de polinización, abejas que son como trabajadores migrantes, porque en California ya no quedan abejas que puedan hacer ese trabajo. Pero en Puerto Rico ya hay una abeja que puede ofrecer una solución, Tugrul me dijo, por ejemplo, que...
4: Incluso en una, un reportaje reciente habían dicho que si las abejas de Puerto Rico desaparecen, el mundo puede perder.
2: Pero eso, claro, la gente común y corriente, los que no son científicos, no lo sabe. A principios de los años 2000, las abejas de la isla ya habían cambiado. Habían dejado de ser asesinas. Pero la gente seguía llamando a agentes de manejo de emergencias cada vez que veían una colmena. Y claro, estos agentes seguían matando las colonias, casi por
1: hábito. Y seguir matando colmenas, pues tiene consecuencias graves. Luego de la pausa, un grupo de ambientalistas informales comienzan una misión de rescate para evitar la extinción de las abejas de la isla. Ya volvemos.
2: This message comes from NPR sponsor Capella University. Sometimes it takes a different approach to unlock your true potential. Capella University's game-changing FlexPath learning format is designed to help you learn relevant skills at your own pace, so you can earn your degree on your terms and apply what you learn right away. Imagine your future differently at capella.edu.
0: Este mensaje viene de APM. Millones de niños en Estados Unidos no pueden leer bien. Se les está enseñando a leer de una forma que, según la ciencia, no funciona. Escucha Solda Story en Español en tu app de podcasts.
5: This message comes from NPR sponsor E-Trade from Morgan Stanley. Take control of your financial future with E-Trade. No matter what kind of investor you are, their tools and resources can help you be ready for what's next. Now when you open an account, you can get up to $1,000 with a qualifying deposit. Terms apply. Learn more at e NPR. Investing involves risks. Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC. E-Trade is a business of Morgan Stanley.
1: Moms know the ups and downs of life. It's what makes them great subjects for books. This is one of the things that fiction can do, right? It can give us a window into the battles that each person is waging or facing, but it doesn't mean that we condone her actions. This week on NPR's Book of the Day podcast, we are discussing books centering mothers. So call your mom, then tune into the Book of the Day podcast from NPR. Vuelta en Daniel Alarcón. Antes de la pausa, nuestro productor, Luis Treyes nos contó la historia de unas abejas asesinas. Unas abejas que se convirtieron en una posible solución para la desaparición de las abejas en muchas partes del mundo. Pero para llegar a hacerlo, primero tenían que enfrentar un problema mucho más inmediato. Sobrevivir la política de exterminación del gobierno puertorriqueño. Aquí
2: Luis. Y aquí es donde comienza la cruzada de Hermes Conde una de las personas que se lanzó a salvar a las abejas.
3: Empecé en el 1978 como, como agente de la Policía de Puerto Rico.
2: Y es que Hermes ha tenido varias vidas profesionales.
3: Fui sargento, fui teniente, fui capitán.
2: Más tarde fue director de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía.
3: Fui comandante del Team SWAC.
2: Es decir de lo que se conoce en inglés como el SWAT Team.
3: Y ahí me traslado al estado de Texas, donde trabajé en la cárcel de máxima seguridad.
2: Le tocó ser guardia penal en el área donde están los presos condenados a muerte.
3: Y de regreso a trabajar en la cárcel de máxima seguridad de Puerto Rico.
2: Wow, ¡Guau! Wow. ¿Has visto de todo? Sí, de todo, de todo. Obviamente quería saber cómo es que un tipo así termina siendo uno de los defensores más fervorosos de las abejas en Puerto Rico. Y cuando le pregunté Hermes me contestó que él y sus hermanos vienen de una familia de campo. Su abuela manejaba colmenas de abejas silvestres, pero aún más importante para jóvenes como Hermes, que se criaron en pueblos rurales de la isla en los años 40 y 50, eran sus vecinos, o mejor dicho, las hijas de su vecino. Las hijas eran preciosas también. Y para llegar a ellas, pues tenía que impresionar al papá que era apicultor.
3: Porque ellas eran apicultoras de, de nacimiento porque el país se dedicaba a eso.
2: Y eso fue un incentivo importantísimo para aprender de las colmenas. Pasaron unos 50 años sin que Hermes volviera a estar cerca de las abejas. Pero como era policía, vio de cerca los operativos de la Agencia de Manejo de Emergencias en los años 90.
3: Y empezaron los agentes de, de manejo de emergencias a matar abejas.
2: Y esto a Hermes le molestaba muchísimo porque iba en contra de todo lo que había aprendido de niño.
3: Todo lo que yo soy se lo debo a la agricultura. Mi papá y mi mamá eran agricultores bona fide. Nosotros vivíamos del café, de la malagueta, del eucalipto. Y yo entiendo que es como un deber mío personal, retribuirlo como, evitando que se maten las abejas, porque sin abejas no va a haber la agricultura. Hermes se jubiló en el
2: 2011 y luego decidió que iba a abrir la Escuela de Apicultura del Este. En Puerto Rico hay varias escuelas de apicultura y la vasta mayoría son para personas que quieren aprender a producir miel o agricultores que quieren polinizar sus cultivos de forma natural. Pero la escuela de Hermes y quizás un par más tiene otra meta. Realmente se dedican a entrenar a sus apicultores para ser rescatistas.
3: Porque si esa colmena se rescato es una colmena más que se suma al ambiente y nosotros pues tenemos la, la oportunidad de reintegrarla a, a otra área. Que no tengan abejas.
2: ¿Cuánto tiempo lleva la escuela? Cinco años. ¿Y
3: en esos cinco años
2: cuántas colmenas tú crees que has rescatado?
3: Alrededor de 800. De 800 colmenas.
2: Y poco a poco, la actitud de los puertorriqueños hacia las abejas ha ido cambiando. Aixa Ramírez me explicó que...
0: Antes no las queríamos y las matábamos, ahora las queremos y las defendemos.
2: Y ese cambio surgió justo a tiempo para salvar a la abeja africanizada de Puerto Rico. La abeja híbrida. Nueva la que el doctor Warwick Kerr había tratado de crear en su laboratorio de Sao Paulo.
0: Básicamente, la abeja de Puerto Rico se completó el trabajo de investigación que comenzó en Brasil, donde realmente se obtuvo una abeja que tuviera lo mejor de los dos mundos.
2: Las abejas finalmente parecían estar a salvo, hasta que en septiembre de 2017 se tuvieron que enfrentar a una nueva amenaza. El huracán María sigue fortaleciéndose en su
0: devastador recorrido por el Caribe y Puerto Rico, que permanece en máxima alerta.
2: La situación se mantiene en tensa calma en todo el país.
0: Según las autoridades, el huracán María es probablemente el más peligroso de la historia moderna del territorio caribeño.
2: El 19 de septiembre, el día antes de que llegara el huracán, la isla entera se detuvo. Todos los expertos coincidían en que iba a ser el más poderoso en más de 80 años y la trayectoria iba a partir la isla por el medio. Todo el mundo se preparó como pudo, asegurando ventanas y protegiendo sus hogares. Tugrul, en cambio, se preparó de esta manera.
4: En día 19, a las 6:30, los estudiantes ayudaron a colocar las abejas dentro del edificio para que no estén impactados con huracán.
2: Tugrul no estaba en su casa. Para él, las abejas de su laboratorio eran más importantes. Esa noche, cuando salió del laboratorio, se dirigió directamente a los panales que tiene en su casa para asegurarlos antes de que llegara el huracán. ¿Y lo que pasó después? Bueno, es algo que todos los que estuvimos en Puerto Rico no vamos a olvidar. Nunca.
1: En total estado de asombro, así despertaron los puertorriqueños tras sufrir el azote del huracán María.
0: Inundaciones generalizadas, árboles arrancados, postes eléctricos derribados. Puerto Rico está a oscuras, la isla está completamente incomunicada. Podrían pasar meses, quizás años, para que la isla regrese a la normalidad.
2: La isla, obviamente, devastada. A Tugrul le tomó tres días llegar a su laboratorio. ¿Y cuando llegó?
4: Lo único que no había nada verde en ese momento. desapareció pareció como quemado.
2: Como si alrededor de su laboratorio hubiera caído una bomba. Cuando Tugrul entró a su laboratorio a ver las abejas, se dio cuenta que había perdido varias colonias. Miles de abejas desaparecidas. Probablemente muertas.
4: Porque varios abandonaron. Abandonaron por hambre. Por hambre.
2: Tugrul me explicó que fuera de su laboratorio, en las colmenas de apicultores locales y colonias silvestres, la situación era mucho más grave. Eh,
4: ya no hay eh, flores ni hojas en árboles. No hay ninguna fuente de alimento para lo que quedaron. No había donde las abejas pueden buscar polen o néctar.
2: Y no solamente eso las abejas también se estaban enfrentando a depredadores que no tenían antes.
4: Hasta palomas estaban comiendo abejas.
2: Y dentro de las colmenas, las abejas estaban pasando tanta hambre que se estaban canibalizando.
4: Así que dos o tres entre ellos estaban hablando en pedazos y comiendo eh, su propia cría para poder sobrevivir.
2: Según los cálculos de Tugrul, la mayoría de las abejas en Puerto Rico desaparecieron durante ese primer mes y medio después del huracán.
4: Yo Pienso que muy probablemente hemos perdido 90% de las abejas en, en la isla.
2: Y las que no murieron habían perdido sus colonias. Tugrul estima que se perdieron cerca de 50% de las colmenas en Puerto Rico.
3: Que perdieron su hábitat y ellas lo que están buscando comida, el que no haber flora, no haber nada, pues estaban buscando los zafacones.
2: Zafacones es decir, botes de basura.
3: Y botellas de refresco que la gente tira y buscando dónde meterse, guarecerse, porque francamente perdieron sus hábitats al haber tantos árboles destruidos, viste.
2: Estaban totalmente desubicadas.
3: Se pegaban en los zafacones, en los buzones de las casas, en las casitas de, de los pejos, en las casitas de muñecas, y ellas se metían.
2: Cuando escucho a tu grulo a Hermes, hablar de las abejas tras el huracán, no puedo evitar la comparación con lo que estaban viviendo cientos de miles de puertorriqueños. Los que podían se iban a Estados Unidos, se estima que más de 150.000 puertorriqueños se fueron en los primeros cinco meses después del huracán. ¿Los que nos quedamos? Bueno, creo que no es una exageración decir que estábamos en una situación no muy distinta a la de las abejas. Nosotros también estábamos desubicados, dando vueltas sin rumbo para ver qué había pasado en los lugares de trabajo, haciendo filas interminables en puestos donde la gasolina escaseaba, buscando comida en supermercados que se habían quedado sin electricidad. Y claro... Al igual que las abejas, muchos perdieron sus hogares. Más de 70.000 casas, casi todas de madera, perdieron sus techos después del huracán. Y aquí hay que recordar algo que parece olvidarse con frecuencia, que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, una colonia americana. Luego del huracán, se supone que FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, iniciara un programa masivo de reparación de techos. Pero esta vez la ayuda tardó mucho en llegar, y las casas sin techo se convirtieron en un refugio para cientos de colonias perdidas.
3: Como las casas no tienen techo, pues ellas brincan y la entrada es ya
4: más fácil.
2: Tugrul me contó que cuando las colonias quedan desplazadas de esta manera,
4: en ese proceso puede haber muerto la reina.
2: Y la reina tiene un papel fundamental, porque la reina es la que se reproduce. Y si la reina muere en una situación como esta, en la que el resto de la colonia no tiene suficiente comida para producir otra reina,
4: esa significa que ya no tenemos... Posibilidad de reponer esa esa colmena.
2: De cierta manera es una receta para la extinción. Y fue en ese momento, unos dos meses después del huracán, que Hermes y su guerrilla de rescatistas se activó. Tenían que salvar más colmenas que nunca y estaban trabajando contra
3: el reo. Sí, estamos bien ocupados y y estamos aligerando el paso. ¿Cuántas misiones han hecho desde que pasó María? 28.
2: Luego del huracán, la isla se llenó de rescatistas. Expertos en emergencias médicas, en la conexión de grandes generadores de electricidad porque prácticamente toda la isla se había quedado sin luz. Expertos mortuarios que sabían cómo disponer de cadáveres en medio de zonas de desastre. En fin, expertos de todo tipo. Pero les aseguro que en medio de todos ellos no hay rescatistas como Hermes y su grupo de disparejo de voluntarios. Unos cinco meses después del huracán, fui hasta la Escuela de Apicultura del Este para encontrarme con Hermes y sus voluntarios. Quería acompañarlos en una misión de rescate. Me encontré en el estacionamiento con Hermes y José Pacheco, su mano derecha en las misiones. buen día! ¡Buenos días, cómo están. Cuando Aquí llegué, lucha, estaban raspando un cajón de madera de un metro cuadrado, más o menos. Utilizarían esa caja para trasladar a la colonia que iban a rescatar esa mañana. Nos montamos en su camioneta para ir hasta el lugar de la misión. Era una típica casita de campo puertorriqueña, de madera, que había sufrido daños tras el huracán. Allí estaban esperando los otros voluntarios de Hermes. Y él comenzó el rescate dándole instrucciones al grupo. Y mientras lo hacía, recordé que Hermes ha sido capitán de la policía y superintendente de prisiones. Y aún conservaba ese viejo hábito de dar órdenes.
3: Vamos a abrir, eso es un panel decorativo, lo vamos a tratar de abrir poquito a poco. Las abejas aquí son medias violentas,
2: y aunque me apellido Estrellas, Hermes me presentó como Freites.
3: Getirate un poquito, Freites.
2: Hermes es así. Ya no hay manera de corregirlo.
3: Vamos a ver qué lo calléis. ¿Está bien? Vamos a vestirlo. ¿Ah?
2: Cada voluntario se vistió con trajes protectores que les cubrían las caras con mallas negras para protegerlos de las picadas. Los guantes les quedaban grandes a algunos. Otros tenían trajes demasiado largos. La tela estaba curtida. Se notaba que tenían años de uso. Entonces entramos hacia el bosque hasta encontrar una casa de madera y nos dirigimos a un cuartito diminuto que se había quedado sin ventana. Me imagino que habrán volado con los vientos huracanados de María. Había cinco rescatistas, incluyendo a Hermes, y el espacio era tan pequeño que casi no cabían. Cada uno tenía una función. José Pacheco, la mano derecha de Hermes, se ocupaba del humador, un viejo cilindro de metal que echa humo una técnica que los apicultores utilizan para confundir a las abejas.
3: El humador, José. El cosito, el humador y la, el agua? Ahí
2: están ya. Otro voluntario le echaba agua a la pared con un atomizador. Okay. Otra técnica más. El agua tiende a apaciguar a la colmena.
3: Un de agua, porque ya se controlan, se ponen a limpiar. Ya invito, aquí hay un millón okay. de abejas.
2: Y entonces Hermes explicó que la colmena estaba adentro de la pared en el espacio hueco entre dos paneles de madera. El próximo paso era abrir la pared. A la fuerza. Una vez que abrieron el hueco, miles de abejas llenaron el pequeño espacio del cuarto. La colmena había quedado expuesta. Era como si la pared estuviera viva. Hay más de 40.000 aves. Aquí. Sí. Aquí hay más de 40.000 aves. Miles de animalitos, uno sobre otro, moviéndose como arena movediza en un verdadero enjambre que había colonizado aquel pequeño espacio. El proceso de rescate era sencillo. Los voluntarios raspaban el interior de la pared y luego transferían los pedazos de panal llenos de cera y miel al cajón de madera que habían traído pero también daba vértigo estábamos envueltos en la neblina que producía el humador con miles y miles de abejas zumbando por todos lados el traje protector daba un calor asfixiante y fue entonces que empecé a sentir náuseas no era el único
0: ay se me metió una abeja ¿dónde? Eh, dentro
3: eso no es nada te no le hagas caso sigue trabajando
2: Yolanda, una de las voluntarias, tampoco la estaba pasando bien. Señor
3: mío,
0: Dios mío, okay. ayúdame porfa. Dame ¿Dónde está? Para para la ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde
3: está no,
0: sombra? no me haga Así
3: caso, señor. Ve. Yo estoy no bien. Quiero. Estoy sí, bien, tranquila. No te apures.
2: Eventualmente me calmé. Yoli también. Y poco a poco la nube de abejas se fue disipando es que están programadas para seguir a la reina. Una sola controla al resto de la colonia. Y evidentemente, los rescatistas habían logrado transferir la reina al cajón, porque las abejas empezaban a gravitar hacia esa nueva colmena. Tardaría un par de días, pero eventualmente las 40.000 abejas de la colonia se moverían hacia adentro de esa caja. Hermes se la llevaría a la sede de la escuela y anotaría un rescate más en su lista. Cuando acabó todo, me quedé hablando con Jolly la mujer que se había alterado, como yo. Ella me explicó que ella y su esposo se habían unido al grupo de voluntarios porque estaban buscando un cambio. Cuéntame, ¿qué fue lo que te atrajo a esto?
0: Ay, pues te voy a decir que eh, fico y yo, eh, nada, como matrimonio estamos, estábamos como que en, en un momento de transición en nuestras vidas este, y estamos reinventándonos, etc. Y nos topamos con esto de las abejas, fuimos
2: Jolie me comentó que se había quedado sin trabajo poco antes del huracán. Su esposo Fico también. Estaban buscando algo que les ayudara a encontrar un nuevo camino. Una razón, quizás, para no tener que irse de la isla. Ya estaba cayendo la tarde cuando acompañé a Hermes Conde y a su asistente, José Pacheco, de vuelta a la escuela de apicultura. El edificio antes era una escuela pública. Hermes utiliza dos salones de clase y el resto del edificio está abandonado. Ellos me dieron la vuelta por el apiario. Habían llenado el salón con cajones y cajones como el que acababan de utilizar para la misión de rescate. Fue entonces que me di cuenta que la escuela seguía sin luz. Estábamos a casi cinco meses del paso del huracán y ellos y sus abejas seguían a oscuras. Y no era solo en la escuela. Más tarde, Hermes me explicó que muchos de los rescatistas estaban enfrentando situaciones muy difíciles.
3: No tienen casa, se les fue los techos. Yo estoy sin luz todavía. Tenemos otros que están sin agua, pero si paramos...
2: Es que salvar a las abejas se había convertido en la prioridad más importante.
3: Si no nos ponemos a trabajar con la colonia con que se está metiendo, te están poniendo los techos, es peor. Y hemos echado un poblado las mismas situaciones personales de nosotros y hemos tratado de darle un arranque a lo de las abejas hasta que se estabilicen, porque necesitamos estabilizar la situación con las abejas ahora.
2: Y entonces entendí que se trataba de las abejas, claro, pero también de algo más. Es posible que con sus misiones de rescate, Hermes y Yoli y Pacheco estén ayudando a salvar una especie que muy bien podría ayudar a resolver el colapso de tantas colmenas en muchas partes del mundo. Pero no era por eso que lo hacían. Por ahora, las abejas eran su manera de enfrentar un colapso mucho más íntimo.
1: Él es su propia isla. Luis Trelles es editor senior en la Enterprise Storytelling Unit de NPR, vive en San Juan. Esta historia fue editada por Silvia Viñas, Camila Segura y por mí. La mezcla y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri, Emiliano Rodríguez y el fact-checking. Agradecemos la ayuda de Arián Ábalos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Val Dolcini del Palmator Partnership y Miguel Carbonell de la Asociación Apícola de Boriquén. El resto del equipo de Ramblante incluye a Paola Aleán, Lisette Arevalo, Pablo Argüelles, Nerisca Jesus, Diego Corso, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez, Santofimio, Remy Lozano, Serena Mazón, Juan David Naranjo, Ana Paez, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Laura Rojas Aponte, Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sahil, Bruno Celsa, David Trujillo, Alan Tuirán. El Liliana Ouyoa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Ramblant es un podcast de Ramblant Studios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Ramblant cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por
5: escuchar. This message comes from NPR sponsor HubSpot. Imagine growing a business with high-quality leads fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. This message comes from NPR sponsor Planet Oat. No deep thinking here. Planet Oat oat milk is rich, creamy, and an excellent source of calcium with vitamins A and D. Also, Planet Oat's unsweetened varieties have zero grams of sugar. Visit PlanetOat.com for more. Taylor Swift has dropped a new album. She is the biggest pop star in the world, and everything she does makes news. I gasped.
2: I was like, oh my god, I've been there, and you can identify with it.
5: For a breakdown of Taylor Swift and her new album, The Tortured Poets Department, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR.